0: Herzlich Willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistett. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Vierter Advent, bald ist Weihnachten. Seid willkommen zu einem neuerlichen Podcast an einem, hier in Freistett zumindest, kalten, windigen, eisigen Tag. Ich war vorhin fast zwei Stunden mit den Konfirmanden aus Membrichtshofen und Helmlingen draußen unterwegs. Und wir haben ein paar Szenen aufgenommen, die wir für den Gottesdienst am Heiligabend brauchen werden. Lasst euch mal überraschen, wenn ihr kommt. Vierter Advent. Maria steht ein wenig im Mittelpunkt. Amen. Maria steht ein wenig im Mittelpunkt am vierten Advent. Was wir eben gehört haben, das Magnificat von Tissé, der Lobgesang der Maria, er heißt auf Lateinisch Magnificat. Und der geht so: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Sicher, auch wenn es katholisch ist, kennt ihr noch ein Lied über Maria, das Ave Maria. Auch wenn wir Evangelischen die Marienverehrung unserer katholischen Geschwister manchmal belächeln oder vielleicht sogar ablehnen vom Ave Maria, da sind auch Evangelische bewegt. Ja, das Lied ist wirklich innig und so manchen hat es schon zu Tränen gerührt. Und ich weiß, oft wird es einerseits bei Trauerfeiern gewünscht, andererseits aber auch bei Hochzeiten. Heute ist es mal einfach an der Zeit, ein Stück Abstand zu gewinnen und Marias Geschichte zu hören. Einfach so, wie die Bibel sie erzählt. Und so beginnt sie. Ihr könnt es nachlesen im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef, vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Als ob eine Kamera immer näher heranfahren würde, so klingt das bei Lukas. Das, was geschieht, erordnet es einens Weltgeschehen. Zugleich will er es konkret und fassbar machen. So zoomt Lukas langsam näher heran, lenkt den Blick auf eine bestimmte Gegend, auf die Landschaft Galiläa in Israel, dann auf die Stadt Nazareth. Anschließend hebt er von allen Einwohnern eine Person heraus, Maria. Sie wird auch als einziger Mensch bei Gottes Menschwerdung mitreden, im Mittelpunkt stehen. Ja, diese Menschwerdung braucht natürlich einen Menschen, Genauer, eine Frau. Für diese Gelegenheit schafft er sich aber nicht selber die ideale Frau. Es ist auch nicht irgendjemand und auch nicht zufällig, dieser Ort. Maria, die Verlobte von Josef. Und der ist aus dem Haus, aus der David stammt. David? Wir erinnern uns, der Hirtenjunge aus Bethlehem, der König von Israel wurde. Mit diesem Namen verbinden sich in Israel zur Zeit von Maria ganz viele Hoffnungen. Die Hoffnung auf einen Friedenskönig, auf ein freies Land, auf Gottes Reich. All die Verheißungen, all die Enttäuschungen, all die Sehnsüchte, sie sind in diesem ersten großen König Israels gebündelt, idealisiert. Beim Namen genannt wird das alles bei Lukas. Nazareth, Galiläa, Josef, David, Maria, aber zuallererst auch Elisabeth. Denn im sechsten Monat beginnt das alles. Also in einem normalen Geschichtsbuch, da würden wir sagen, ja okay, das war wohl dann die, der sechste Monat nach der Thronbesteigung irgendeines Kaisers. Lukas berechnet das nach einer Schwangerschaft, die für eigentlich alle Mächtigen unwichtig ist. Aber die ist Punkt Null, an dem alles beginnt. Es ist nämlich der sechste, Monat, der sechste Monat der Schwangerschaft von Elisabeth. Ja, ausgerechnet sie, wenn ihr sie nicht kennt, einfach mal den Anfang vom Lukas-Evangelium noch lesen. Sie hat bis ins hohe Alter hinein auf ein Kind gehofft, vergeblich gehofft. Und dann kündigt ihren Mann, der ist Priester und heißt Zacharias, dem kündigt der Engel Gabriel im Tempel doch noch einen Sohn an. Und der der kann das nicht mehr glauben. Er verstummt und wird bis zur Geburt des Sohnes, den er Johannes dann nennt, kein Wort mehr reden können. Da lässt Gott neues Leben entstehen, wo nach menschlicher Erfahrung einfach nichts mehr möglich war. Dem Mann, der das sozusagen von Berufswegen so als Priester hätte wissen müssen können dürfen, dem verschlägt die Sprache. Nein, jetzt wird nicht mehr geredet. Jetzt bekommen einfach alle das, was da kommt, zu spüren. Und so geht die Geschichte dann weiter. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Ich glaube, es ist eine der berühmtesten Szenen unserer Bibel. Dieser Engel da bei Maria. Und immer wieder, wenn diese Szene ins Bild gesetzt wird, gilt es dann zu entscheiden. Womit war Maria gerade beschäftigt? Las sie gerade ein Buch, das ihr jetzt aus der Hand fallen könnte? Konnte sie überhaupt lesen? Oder betete sie gerade so als fromme Jüdin? Oder war sie vielleicht mit der täglichen Hausarbeit beschäftigt, Essen kochen, nach den Tieren gucken, was auch immer? Womit sind wir denn so beschäftigt jetzt im Advent? Den einen würden vielleicht die Einkaufstüten aus den Händen rutschen. Andere genießen vielleicht gerade einen gemütlichen Sonntagnachmittag bei Kaffee und Weihnachtsplätzchen und wollen gar nicht gestört werden. Die einen sind in traurige Gedanken versunken, weil ihnen an den Festtagen jemand fehlen wird. Andere empört, weil vielen Menschen auf der Welt Immer noch so viel fehlt? Und dann kommt der Herein der Engel. Das Ungeordnete oder das mühsam zusammengehaltene in Sehnsucht, Empörung, Besinnlichkeit. Man kann nicht auf ihn vorbereitet sein. Und das muss man auch nicht. Aber erstmal das Schrecken, das gehört wohl auch dazu. Also eine richtig echte Unterbrechung. Maria lässt sich unterbrechen. Zugleich bleibt sie bei sich, wenn sie fragt, was ist das denn für ein Gruß? Was, wer kommt da auf mich zu? Sie will Klarheit. Also so von Gott erwählt zu sein, könnte anstrengend werden. Wenn ihr mal bei den Propheten nachlest, immer so ganz am Anfang von so einem Prophetenbuch, die können so manch Lied davon singen. Also Maria will dieses Geschenk Gottes dann schon genauer unter die Lupe nehmen. Und sie lässt sich nicht einfach den Mund verbieten. Aber vielleicht ist Gottes Wahl ja auch gerade deshalb auf sie gefallen. Hören wir mal, wie es weitergeht. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Gott braucht Maria, um Mensch zu werden. Gott bricht nicht in diese Welt hinein, sondern... Er geht den ganz normalen Weg, neun Monate durch Schwangerschaft und Geburt, mit Maria. Was Maria von dem, was da über ihr Kind gesagt wird, wirklich gehört, aufgenommen hat? Also verständlicherweise, was zuerst kommt. Du wirst schwanger werden. Da fragt sie nochmal nach. Sie ist kritisch, sie weiß ja auch Bescheid. Zugleich erwartet sie vertrauensvoll, dass da eine Antwort kommt und sie nicht einfach tun muss, was ihr da gesagt wird. Und so geht's weiter. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und schau, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Nein, Unterbrechung. Irgendwie habe ich das Gefühl, Maria, die war erstmal geplättet, still. Denn diese Erklärung, die muss sich setzen lassen. Und so eine richtige Erklärung ist es ja auch nicht. Und dieses Geboren von der Jungfrau Maria, was wir im Glaubensbekenntnis sprechen, naja, ich kenne welche, die stocken oder werden unwillkürlich leiser. Mir, sagen diese Worte des Engels, Kinder und gerade dieses Kind wird nicht von den Eltern gemacht oder geplant. Dieses Kind kommt aus Liebe, aus Gottes Liebe, also aus Gottes Plan zur Welt. Da wird dann kein Vater mit einer Art Besitzerstolz über Jesus sagen, hat er von mir. Nein, Gott sagt, das alles hat er von mir. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Gottes Gegenwart ist spürbar. Ja, Himmel auf Erden kann spürbar werden. Das bedeutet für mich dieses Über-mir. Überwältigend, aber nicht gewalttätig. Ich erinnere mich an die vielen griechischen und römischen Göttererzählungen, wo Oft Zeus mit Menschenfrauen meist gegen deren Willen Kinder zeugt. Die sind dann zwar Halbgötter, aber es bleibt etwas in der Schwebe. Hier bei Maria bleibt es nämlich in der Schwebe. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Ein Glaubensbekenntnis im Lizänischen. Da ist doch so ein Versuch, in eine knappe Formel zu bringen, was man irgendwie nicht richtig sagen kann. Ja, und mir gefällt, wie der Engel Gabriel versucht, Maria zum Verstehen zu helfen. Aber es ist auch kein Wunder, weil er ja eben ein Engel ist und damit selbst Gottes Rat und Plan auch verkörpert. Er sagt, schau dir doch einfach Elisabeth an. Die hat nach menschlichem Ermessen auch nicht mehr schwanger werden können. Trotzdem, es ist geschehen. Du bist nicht allein, Maria. Stehst du stehst in einer Reihe von Frauen, die Gott mit Gnade beschenkt. Darum geht's, Nicht darum, was biologisch möglich ist oder nicht. Das wird da gar nicht diskutiert, denn das hat man damals auch schon gewusst? Es geht darum, Gott und seiner Liebe einfach alles zuzutrauen. Und so endet die Geschichte eigentlich ganz knapp. Maria sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Maria sagt, ja. Ich habe mich mal gefragt, was wäre gewesen, sie hätte Nein gesagt. Aber wäre die Geschichte dann überhaupt so erzählt worden? Oder hätte Gabriel einen neuen Anlauf nehmen müssen? Nein, wir wissen es nicht. Maria sagt, ja. Knapp, so wie einst Moser am brennenden Dornbusch gesagt hat, siehe, hier bin ich, ich lasse mich rufen. Ohne ihr Einverständnis, ja, wäre das alles so nicht geschehen. Gott gibt sich in diese Welt und macht sich damit tatsächlich abhängig, von einem einzigen Menschen sogar, die Ja sagt. Liebe, merke ich, die riskiert was. Selbst wenn sie von Gott kommt, die wartet auf ein Ja. Hier bekommt sie ein Ja geschenkt. Das kann im Innersten dann anrühren, berühren. So wie eben auch das Ave Maria, das ich am Anfang erwähnt habe. Ich wünsche mir, dass es uns als Hörende dieser Geschichte anrührt. Dass wir uns von Gottes Liebe berührt wissen. Und das immer wieder... Neues auf unseren Lebenswegen wahr wird oder sich wahr machen lässt. Amen. Meine Mit deinem kleinen Gebet möchte ich den Podcast für heute beenden. Gott, du sagst Ja zu uns Menschen. Das ist die Botschaft in dieser Advents- und kommenden Weihnachtszeit. Du sagst Ja zu uns gegen alle Unruhe, gegen jedes schlechte Gewissen, gerade in diesen angefüllten Zeiten. Dein Ja ist da, Gott, und das von Anfang an. In all unseren Unzulänglichkeiten, in allem, in dem wir auch scheitern. Du sagst Ja zu uns. Und wo du Ja sagst, Gott, können Heil und Heilung sich ausbreiten. Bei denen, die verletzt sind, an Leib und Seele. Bei denen, die traurig sind oder in Sorge. Gott, du sagst Ja zu uns. Komm du uns in unserem Leben immer wieder neu entgegen. Amen. Ich sage euch Dankeschön fürs Zuhören, ich wünsche euch eine gesegnete Zeit und bleibt behütet. Einladen darf ich euch für die Gottesdienste, die so in der Weihnachtszeit stattfinden, ob das nun in Freistädt, Membrichshofen oder Helmningen ist. Infos findet ihr auf unserer recht brandneuen eigentlich noch Homepage unter kirche-freistädt oder kirche-membrichshofen oder natürlich auch kirche Minus Helmling. Ihr landet da immer auf derselben Seite. Und da findet ihr eigentlich alles, was ihr an Infos braucht. Und schaut immer wieder mal hin, denn die erweitert sich in der nächsten Zeit noch um so manches.